0: Amém, amados? Nós estamos então em meio a série de mensagens chamada Fascinados. E como vocês bem sabem, nós temos falado nessa série sobre a importância de uma busca constante, de uma busca intensa, desse chamado que nós temos no Senhor, de construirmos algo na presença de Deus. É, e para nós darmos sequência à mensagem de hoje, que o tema, por sinal, é Atalhos. Você vai entender aí, ali no meio da mensagem, porque esse é o nome, né? Mas para isso eu quero fazer uso de algo que nós falamos, que eu falei na mensagem do domingo passado, quero usar isso como link, para nós conectarmos com aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje. Queridos, infelizmente, esses são dias onde as palavras de Jesus, né, é, em Mateus 6,6, que nos chama a uma busca em secreto, aquela busca íntima, aquela busca reservada, ela tem se tornado motivo de cobrança e não mais um convite, deixou de ser um convite, e para muitos se tornou uma, uma cobrança. Só que pessoas que têm essa mentalidade, nós falamos bastante sobre isso no último culto, precisam de uma mudança. Quem tem essa mentalidade precisa que ela seja de fato transformada. Porque isso que parece uma cobrança, na verdade, é um impulsionário, é um empurrão, vamos dizer assim, que o Espírito Santo está fazendo em nós, para que nós possamos acessar um alimento diário que Deus tem para mim e para você. Deus tem um alimento diário para mim e para você, e esse é o motivo pelo qual nós devemos buscá-lo constantemente. Deus, Ele, ele é, a gente acaba entrando na nossa rotina, na nossa, com as nossas responsabilidades, e às vezes em meio a tudo isso você consegue se adaptar, e você consegue ter o teu tempo com Deus, e passam-se semanas, meses e anos, e você fala, puxa vida, eu já desenvolvi meu hábito ali de buscar o Senhor, só que o problema é que no meio desse processo muitos entram no automático, e muitos acabam fazendo isso esquecendo de que Deus tem uma porção a cada dia que você lê a palavra. A cada dia que você ora, a cada culto que você vem, Deus tem algo reservado para você. Deus tem algo para te dar. E eu vou reforçar muito isso hoje, porque você precisa entender essa verdade. E para isso vamos começar do começo aqui. Quando... O povo de Deus é liberto lá do Egito, você conhece a história. Deus envia as pragas, Deus com mão forte tira o povo ali da escravidão e os manda para a terra prometida, em direção à terra prometida, em direção a Canaã. Agora o fato é que em meio a esse caminho, em meio a esse processo, nessa peregrinação, havia muita dificuldade para eles de fato é, obterem o seu próprio alimento. Porque, pense comigo, eles saíram do Egito e caminharam rumo a uma nova terra, um novo lugar, um lugar separado pelo Senhor, só que eles estavam em peregrinação. Eles não tinham tempo hábil para plantar, e muito menos para esperar aquele plantio vingar, aquela semente vingar, e colherem. Então, diante disso, o Senhor, milagrosamente, poderosamente, sobrenaturalmente, envia do céu um alimento, e o nome desse alimento é... Vocês vão falar Maná, tá? E o nome desse alimento é? Maná. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus envia esse alimento. Nós vemos isso lá em Êxodo 16, 4. Que a Bíblia diz assim, Então o Senhor disse a Moisés, Eis que farei chover do céu pão para vocês. E ele diz, E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Então você percebe aqui que Deus diz assim, Ei, eu entendo esse processo que vocês estão vivendo. E eu derramarei, eu liberarei, eu enviarei do céu pão. Mas tem uma instrução. Vocês precisarão diariamente buscar esse alimento. Vocês não podem estocar esse pão. Esse pão não pode ser guardado para você comer no outro dia. Não é um pão para semana, não é algo que eu estou te dando. É... Não é tipo um pão de forma que você fica um mês comendo. É algo diário. Você sai, pega o pão e come. No outro dia sai, pega o pão e come. Obviamente, você conhece a história, salvo no sexto dia que eles guardavam também para o sétimo. Que era um tempo de repouso, um tempo de busca ao Senhor, enfim. Agora, pastor, o que, que isso tem a ver, o maná, esse alimento lá do Antigo Testamento, com buscar a Deus, com estar ao ser fascinado por Deus? Tem tudo. Porque na verdade, amados, o maná ele não só falava de um alimento físico, mas o maná apontava para algo nos dias de hoje. O Antigo Testamento, como você bem sabe, é a sombra do Novo. Então, no Antigo Testamento, o maná, que era esse alimento físico, ele aponta, no Novo Testamento, para Jesus. O maná alimentava o povo no Antigo Testamento, e hoje, espiritualmente, nós somos alimentados através de Jesus Cristo. João 6, 48 a 51, o próprio Jesus afirma isso, ele diz assim, eu sou o pão da vida, e ele começa a fazer um paralelo, ele diz assim, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram, esse é o pão que desce do céu para que todo, para que todo o que dele comer não pereça, aí ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá eternamente, vocês estão aqui comigo igreja, sim ou não? Então Jesus, ele é o pão da vida. O maná estava para o povo de Israel, um alimento físico. Jesus está para mim e para você, o um Novo Testamento, como alimento espiritual. Só que a mesma orientação que o Senhor dava para aquele alimentar fisicamente, ou para aquele alimento físico que era, vá todos os dias e busque, o Senhor também dá a nós espiritualmente. Vá todos os dias e pegue, coma. A sua porção diária Existe uma porção diária Existe uma cota diária Existe algo disponível hoje E ao invés de as pessoas olharem para isso e falarem Cara que demais, Deus tem algo para me dar todo dia As pessoas olham e falam, puxa vida, mas que droga Eu tenho que todo dia buscar Deus olha Perceba como a mentalidade está equivocada ao invés de elas falarem assim, que demais, todo dia que eu ler a Bíblia, ou orar, ou estar no culto, Deus tem algo para me dar, as pessoas estão pensando, puxa vida, mas vou ter que acordar mais cedo de novo para orar, vocês estão aqui ou não? Então o senhor está dizendo, ei, vá e pegue, coma a porção que eu tenho para você hoje, é muito interessante porque a oração do Pai Nosso, ela fala sobre duas coisas, ela fala sobre um modelo de oração, Jesus ensinando seus discípulos logo, ensinando a mim e a você também, mas também explica ou mostra várias verdades do reino, e é muito interessante porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos, Jesus nos ensina a pedir o seguinte, está lá no versículo 11 de Mateus 6, olha lá, Mateus 6 versículo 11, Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos orienta a pedir pelo pão de cada dia. E esse pão, gente, não é só o pão, é, é, coisa que você precisa, suas finanças, não é só isso. Ele está falando de algo espiritual também. Peça pelo pão de cada dia, não só pelo teu alimento. Deus, me dá meu pão, comer, sustentar minha família, não é só isso não, irmão. Peça pelo pão. Deus tem um pão espiritual para te dar. Ele tem um alimento espiritual hoje para te dar. Agora, qual que é o problema? As pessoas às vezes falam, ah, legal, mas eu posso não querer comer esse pão. Irmão, você já viu alguém crescer, desenvolver sem alimentar, sem alimentação correta? Sem comer? Experimenta pegar teu filho pequeno aí e dar um dia para ele um pratão, meio quilo de arroz e feijão para ele comer. Uma coxa de frango desse tamanho, parece um cavalo. E você fica três dias sem dar comida para ele. Você acha que ele vai desenvolver? Não vai. E tem gente que é assim. Tem gente que vem e quer viver de conferência em conferência. Só que entenda uma coisa. O que faz você crescer? Deus nos marca em cultos específicos. Em momentos importantes. Mas o que faz de fato você crescer. É a comida que você come todo dia. Não é o churrasco que você come lá na, na casa do irmão lá. Aí cutuca o irmão do lado e fala, é você que vai fazer o churrasco para mim? Os caras não dão glória no culto, cara. Você falou de churrasco, os caras. Aleluia! Tá bom, tudo bem, tá certo. Eu quero, gente, eu quero assim, ó, eu quero que você perceba. Essa mensagem, ela, ela, ela. Eu acredito que ela vai virar uma chave na sua vida. Sabe por quê? Presta atenção, principalmente você que é um crente velho. Como eu disse, o, o crente velho, às vezes, ele tem um tempo de caminhada. E ele já estabeleceu até uma disciplina. É, ele, 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 ele Às vezes, está até em dia com as disciplinas espirituais. Ele busca, ele olha, ele vem no culto está tudo certo. Mas, é, chega um determinado momento que parece que nós nos achamos autossuficientes. E nós perdemos a sede, nós perdemos a fome, nós perdemos o desejo. E posso te falar, isso se chama orgulho. Porque antes talvez você ia para o teu trabalho E você, cara, ia talvez lendo a Bíblia ouvindo uma pregação Você estava no culto, estava na célula Agora você, ah não, eu já conheço Deus Eu já, está tudo certo Só que nós precisamos entender que a vida cristã Não diz respeito a encontrar Deus Diz respeito a conhecê-lo e prosseguir conhecendo Eu encontrei Deus, eu fui salvo Agora eu tenho paz, meu irmão Você abriu só a porta da sua vida, o começo não desrespeito a encontrá-lo, vou repetir, desrespeito a conhecer e prosseguir conhecendo. Olha, per perceba, perceba o padrão, porque nós entramos nessa muitas vezes autossuficiência, nessa falta de dependência, nessa sede que não existe mais. Nós nos esquecemos do padrão que a Bíblia nos dá, e não só o padrão, mas... É, o que está por detrás de tudo isso, perceba, Atos 2, 46 e 47, olha lá, diariamente, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos… O texto está falando diariamente, eles perseveravam unânimes. Atos 5, 42. Atos 5, 42, põe para mim aí. Olha lá o que diz o texto. E todos os dias, o que está escrito, gente, é? Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo olha o que Jesus disse, Lucas 9,23 Lucas 9,23 dizia a todos se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome dia a dia, cada dia todo dia a sua cruz e siga-me então o que o Senhor está falando é, ei, vocês precisam me buscar constantemente, agora não é a busca em si, não é a busca pela busca, a busca não é o fim, o fim é conhecê-lo, então você precisa manter querido, o seu coração sedento, você precisa manter a sua sede por Jesus, você precisa manter a, a, aquilo que Jesus fala no sermão do monte, a pobreza espiritual, a necessidade que você tem dEle porque muitas vezes nós crescemos, e nós nos embriagamos com tantas coisas, nos embriagamos com aquilo que o Senhor nos deu, nos embriagamos muitas vezes com o ministério, e nós esquecemos do próprio foco, do principal que é Ele, nós devemos buscar a Deus diariamente, constantemente, não só porque, esse é o padrão bíblico, mas porque existe um alimento diário, Existe algo que Deus quer nos dar E a cada dia que você recebe isso Algo lhe é acrescentado E você vai sendo cheio, cheio E você vai crescendo e você vai desenvolvendo É como, é, é como, se, é, é como uma Uma espécie de musculatura espiritual Se assim eu posso dizer Para fazer um paralelo e você escuta a palavra, escuta a palavra, e você lê a Bíblia, e você busca Jesus, e você ora, meu irmão, Ele vai te transformando, 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 tua maneira de pensar muda, suas palavras mudam, suas atitudes mudam, suas prioridades mudam, para que nós cresçamos nele, porque há um liberar diário, e se você não come, você perde… Imagina, é como se você trabalhasse numa empresa, e essa empresa tem um restaurante próprio, e você tem direito a comer, a almoçar e você não almoça. É mais ou menos isso. Está lá disponível, mas você não pega. E se você não pega, você perde. Tendo uma coisa, amado, você precisa compreender com muita clareza algo. O pão vivo que desceu do céu, o alimento espiritual. O que o Senhor tem para nós, Ele não é entregue em lotes. Ele é entregue diariamente. Ele não vai dar um lote para você, lote sedentes 2020, Pô, aí você recebe e você fica lá, dois meses sem orar, sem ler a Bíblia, sem ir no culto. Não é em lotes. Ele não dá em lotes. Ele tem algo diário, Ele libera em doses, em doses. Perceba isso aqui, gente. Agora a coisa começa a ficar melhor ainda. Jeremias 2,13. O senhor usa o profeta. O senhor, através do profeta, diz algo muito interessante. Ele diz assim. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim. Aí ele diz algo muito interessante. A fonte de água viva. E cavaram cisternas cisternas rachadas ou cisternas rotas, e ele diz, que não retém as águas, quando o Senhor usou o profeta para falar acerca dessas coisas, obviamente não havia água encanada, naquele lugar, naquele tempo, e o povo dependia de mananciais, o povo dependia de fontes, para que pudessem de fato ter acesso a essa água, e diariamente, diariamente eles precisavam buscar, porém, como os mananciais não eram encontrados com tanta facilidade, o povo começou, presta atenção nisso, o povo começou a usar cisternas, o que são cisternas? Cisternas são nada mais nada menos que reservatórios, Depósitos de água, você retém ali água da chuva. Só que as cisternas, elas eram muito práticas. Por quê? Porque elas evitavam o desgaste daquelas pessoas de todos os dias irem até a fonte buscar água. É claro que isso, falando numa questão natural, era algo muito positivo mas o Senhor está fazendo aqui um paralelo do natural, uma analogia do natural com o espiritual, para nos mostrar que isso não deve ser feito, Ele está dizendo mais ou menos assim, Ei, vocês têm construído cisternas, vocês têm estocado aquilo que não é para estocar, e vocês não estão mais buscando na fonte, vocês têm construído cisternas e tentam beber de uma água que não é uma água pura, limpa, ou não é a água que eu tenho para te dar, você está feliz com a água da cisterna, e eu tenho a água da fonte. Como assim, pastor? Quando você, meu irmão, por exemplo, limita a sua vinda a um culto por mês, ao culto de ceia, por exemplo, você está construindo uma cisterna. Não, eu vou num culto, bato meu cartão, escuto uma palavra, cumpro com a minha obrigação religiosa, está tudo certo. Ou você que, por mais que venha nos cultos, todo domingo você não tem uma vida com Deus na sua casa, você não busca o Senhor, você que talvez vive de pregação em pregação, e você não senta para ler a Bíblia, e deixar o próprio Deus falar com você através da sua palavra, porque esse é um fato também, ah, não, 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 eu vou ler o, o livro lá, ou eu vou escutar a ministração, ou eu vou na cela, porque lá eu vou receber mastigadinho, meu irmão, ele quer revelar algo para você, direto, e pessoas que caminham dessa forma, são pessoas que constroem cisternas, Sendo que Deus Ele tem água fresca para nós, e não água parada. Só que o interessante é que quem constrói cisternas, na verdade, estão vivendo é, no engano. Porque põe para mim de novo o texto aí de Jeremias. Olha que interessante. Jeremias 2,13. Olha que interessante. Ele diz, ó. E cavaram cisternas. Só que essas cisternas, elas não podem reter as águas, Oh Jesus, às vezes você está lá, meu irmão, guardando a água, achando que você está fazendo a melhor coisa do mundo, e o Senhor está te falando, ah, você está guardando algo que não pedi para você guardar, não vai dar boa essa água, ela vai se perder, está rachada, é falso isso, Você precisa ir mais fundo, você precisa ir além. Sabe o que acontece gente? Muitos estão, tentando, muitos estão tentando driblar o princípio da busca diária constante. E acham que isso é uma boa, estocar coisas espiritualmente falando. Ou o que é isso? É se contentar com um culto. Se contentar com uma conferência. Se contentar e esquecer de buscar diariamente. Na verdade, essas pessoas, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão buscando atalhos para receber aquilo que é impossível receber por meio de atalhos. Posso abrir meu coração para vocês? Eu... Eu sonho e oro por uma igreja tão apaixonada que, cara, vão falar assim, pastor, dois cultos na semana é pouco, três cultos na semana é pouco, eu quero mais de Jesus. Sabe o que acontece, pessoal? A gente, a gente coloca tanto os nossos olhos naquilo que é terreno, e nós nos esquecemos de que a grande graça da vida com Deus é, são as coisas espirituais. É muito interessante a maneira que Jesus trata o seu reino e as demais coisas, que ele diz assim, busque em primeiro lugar o reino do céu e de sua justiça, aí ele diz, as demais coisas, <risos> ele diz as demais coisas, as outras coisas, eu vou acrescentar, só se preocupe em me colocar em primeiro lugar, sabe amados, é, às vezes nós crescemos do Senhor, eu estava falando com o Edu antes do culto, está por aí o Edu, e às vezes você chega na igreja, cara, e você se entrega a Jesus, e você, que nem ele falou para mim, pastor, eu ia para o trabalho, lendo a Bíblia no ônibus. E aí talvez você se entregava, cara, você estava no cu de quinta, estava no cu de domingo, você, você cara, você estava no cu, no flame, você tem 90 anos, estava no flame. Brincadeiras à parte, vocês estão entendendo, o cara estava em tudo. E aí o tempo passa, e você começa a, a conquistar, ou o Senhor começa a acrescentar coisas na sua vida, o chamado vai, vai, vai se cumprindo, o Senhor vai cumprindo com as promessas, só que parece que as promessas vão ocupando o espaço que deveria ser de Deus, só que antes, você buscava Deus porque você não tinha mais nada, Ele era tudo, você havia perdido tudo que te parecia bom, e Ele se tornou tudo, só que com o passar do tempo as outras coisas se tornaram tudo e Deus perdeu o lugar… Então o Senhor está dizendo, igreja, volte para a minha presença. Não que nós não estejamos, não é isso. Mas nós vamos entender que a caminhada cristã, ela, ela, ela envolve níveis mais profundos, enfim, nós precisamos avançar nessas coisas. Agora, por que que muitos bebem água da cisterna ao invés de, buscar, ao invés de beber água da fonte? Convenhamos que a água da fonte ela é muito melhor, sim ou não? Então o problema não é a qualidade da água, não é que você ache a água da cisterna melhor do que a água da fonte, a questão não é a qualidade da água, a questão é o trabalho que dá buscar água na fonte. O grande problema é o comodismo, esse é o grande problema, e vou te falar irmão, pensa o que a pandemia gerou nas pessoas, foi o comodismo. As pessoas deixaram de congregar, deixaram de ir para a célula, deixaram de, de enfim, de fazer várias coisas. O problema é o comodismo, as cisternas, elas trazem comodidade. E, e presta atenção, com muito amor eu vou te falar isso. Talvez você esteja aí online assistindo o culto, e essa é uma facilidade, é uma ferramenta que Deus usa. Talvez você está aí porque você não pode estar por questões de isolamento ou você realmente não conseguiu estar aqui mas deixa eu te falar uma coisa, você que está aí conectado comigo com muito carinho não é a mesma coisa, você estar tá aqui, você está na tua casa não é a mesma coisa porque o culto a Deus presta atenção não desrespeito primeiramente em receber, desrespeito a dar você está vindo para um você vai falar culto, tá? você está vindo para um culto a quem? a Deus, o culto é para nós ou é para Deus então você vem para dar Por isso que quando você está cansado Você tem que vir para a igreja Não estou falando que meu Deus eu Não posso faltar um culto. não estou falando isso Mas, ai será, estou cansado Está chovendo, irmão, você vem para prestar culto Você não vem para receber Ai ah, não estou afim de ir, eu vou Porque eu vou para cultuar Ah está chovendo, eu vou Porque eu vou para cultuar Eu vou para adorar, eu vou para me entregar eu vou para ser o sacrifício No altar de Deus Então às vezes é mais fácil Você viver de pregação De Youtube, Youtube e, e vídeo de três minutos, dois minutos Do que você Cavar fundo Do que você ler a sua Bíblia em casa Do que você vir para o culto e adorar Sabe amados, eu lembro quando eu me converti na bola de neve sede em São Paulo, quando eu cheguei na igreja em 2003, cara já não tinha lugar para o cara sentar, ó, eu fiquei de 2003 a 2010 na sede em São Paulo, eu sou de lá, eu eu conto nos dedos da mão do Lula, quantas vezes eu sentei na cadeira, talvez eu exagerei um pouco, mas é mais ou menos isso, cara, eu ficava, eu lembro que sempre ficava na Porta do banheiro, de pé. eu cara já sentei, assim, uma de costas, no cabeça com o pastor pregando aqui. Às vezes calor na igreja. E aí hoje as pessoas, ah, choveu, eu não vou. Esquentou um pouquinho, eu não vou. Irmão, me desculpa, mas eu tenho que falar isso. Ah, esse também, tá me... eu não vou. Sabe por quê? Nós queremos o caminho mais fácil. Nós queremos atalhos. Eu tô te ensinando a adorar Jesus, eu tô te ensinando a andar com Jesus. Não busque atalhos, irmão, porque o atalho, ele parece que é bom, mas não é. Pode ser bom lá fora. Você pode ter atalho para várias coisas, mas para Deus não existe atalhos. Existe um caminho. Existe um caminho Jesus precisou passar por todos os processos Até ele morrer na cruz E a sua obra ser consumada Ele precisou sofrer Ele precisou é, obedecer O ser obediente aos seus pais Ele precisou esperar o tempo Do início do seu chamado Existe um caminho Existe um processo Existe algo que nós precisamos fazer e às vezes nós buscamos atalhos, mas as cisternas não podem reter as águas do Senhor. E quando nós olhamos para o maná, é, também nos mostra a ponta para essa verdade. E é muito interessante porque, como eu já disse no começo, o Senhor disse, vocês vão buscar diariamente o maná, salvo no sexto dia. No sexto dia, vocês, é, eles deveriam pegar para o sexto e para o sétimo. Só que aí Êxodo 16, 20 diz o seguinte, que alguns não deram ouvidos a Moisés. E o que, que eles fizeram? Eles deixaram o maná para a manhã seguinte. Olha o que o texto diz. Que deu bicho. E começou a cheirar mal. Às vezes você está guardando algo, estocando algo. E o senhor está falando... Eu vou te dar a porção para... Hoje é a dose diária. Amanhã eu vou te dar mais uma. Amanhã. Isso não é algo ruim, na verdade é algo bom. Porque o Senhor diariamente quer te dar algo. Então não há atalhos para receber de Deus. Jesus, tem uma determinada fala aqui. Que ela, você talvez já ouviu, é muito conhecida. Simples, mas nos ensina algo precioso. Está lá em João. 7.37, o texto diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levanta e diz em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba, então ele está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, qual que é a questão? O grande ponto aqui, chave é, venha a mim, sabe o que acontece? Muitas pessoas querem a, as águas de Deus, Querem o sobrenatural de Deus. Você pergunta, cara, quem aqui tem, quer ter experiência com o Senhor? Todo mundo. Ah. Quem aqui quer conhecer Deus mais profundamente? Ah. É como se falasse assim, quem quer beber essa água aqui? Eu. Mas você quer pegar água e beber? Não. A água está aqui. ó. Mas ela não vem. Eu preciso pegar. Não é ela que vem, eu que pego. Não é o rio de Deus que invade a tua vida. É você que pula no rio. Você que entra no rio. Muitos querem beber aquilo que Deus tem, mas não querem pagar o preço de ir até lá. Por isso, bebem o que? Água da cisterna. Irmão, presta atenção. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Existe uma verdade muito especial, dita pelo Senhor através do profeta Jeremias também. Jeremias 29,14, ele diz assim, ó, eu me deixarei ser encontrado por vocês, gente, vamos lá, presta atenção nisso, eu me deixarei ser encontrado por vocês, Deus está falando, eu vou deixar vocês me encontrar, agora, vocês têm que me procurar, amado, vamos lá, quem aqui já, quem tem filho pequeno, ou talvez teu filho já cresceu, mas você vai lembrar dos tempos que ele era criança, quando você brincava de esconde-esconde, como que você brincava? Você se escondia lá no forro da casa, dentro da caixa d'água para ele não te ver? Não, a não ser que você quisesse zoar ele. Mas você se escondia tipo, aqui está uma planta, você se escondia tipo assim, né? Você ia na cortina, você entrava e ficava com os pés de fora. Você se escondia atrás do sofá e ficava com a perna, com o braço, assim. Por quê? Porque... A grande questão não era você se esconder. A ideia era Ele te procurar para te achar. Ah, ah, irmão. E Deus faz isso com a gente. É, 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 na verdade, as pessoas acham que Deus está sendo mal, mas não. Ele está falando, ei filho, sabe o que eu estou te ensinando? A mergulhar em lugares mais profundos. Então, eu não estou escondido de uma forma que você não vai me achar. Eu, estou, eu quero que você me encontre então eu me deixarei ser encontrado por vocês, eu vou me revelar a vocês, mas filhão, só vem me procurar, filhão corre aqui na sala, aqui, ó, que você vai ver, minha perna está aparecendo, você vai me achar, mas você tem que dar um passo, só que as pessoas dizem o quê? Não, mas as minhas responsabilidades, ah será que Jesus não vê que eu tenho um monte de responsabilidade, enfim… e aí as pessoas em meio às suas responsabilidades, elas tentam encontrar atalhos para encontrar Jesus, elas tentam desenvolver, encontrar caminhos, formas, para que recebam aquilo que Deus tem, mas, você não vai receber aquilo que é fresco bebendo água da cisterna, então você precisa ir até a fonte, você tem que percorrer o caminho, você está na sua casa, não é a aguinha da cisterna lá no quintalzinho, é caminhar, cara, é pagar o preço, é buscar Jesus É ir até Ele É orar, é ler a Bíblia, é buscar e é passar tempo na presença de Deus Porque às vezes você está lá assistindo um videozinho no YouTube de dois minutos Achando que aquilo vai mudar a sua vida E Deus pode usar, claro que pode Pode mudar você, pode Mas de repente Deus está falando Cara, você está se contentando em comer um negocinho aqui Olha o banquete que eu tenho para você Só que nós temos a mentalidade errada nós achamos que quando o pastor fala, não falta no culto, o pastor está sendo chato, vai na cela, lê a Bíblia, ai que coisa chata, que prática religiosa, ruim, o que está errado não é a fala, é o coração de quem está recebendo, Me entenda com muito amor, porque o Senhor está nos convidando para águas mais profundas, Ele está nos convidando para conhecermos mais e mais dEle, só que para isso nós precisamos sair do comodismo, então meu irmão, volte a congregar, volte a frequentar as células, volte a orar, volte a adorar, volte a servir, volte, querida, a fazer o que você fazia! Eu tenho falado nessas últimas mensagens que a maturidade cristã passa por você, mesmo crescendo em responsabilidades, no chamado em tantas coisas, você continuar queimando por Jesus como você queimava no começo, ou quem sabe muito mais. O meu chamado, o meu serviço, ele não substitui o meu relacionamento com Deus. Deus não te deu, e eu vou te falar, isso é duro, mas eu vou te falar com muito amor, Deus não te deu um marido, Deus não te deu um filho para que eles roubassem Deus de você. Quando Deus deu Eva para Adão, Ele não deu como um substituto. Vocês estão aqui, igreja? Então saiba, há um alimento diário, um alimento fresco nos aguardando. Deus tem algo para nos dar diariamente, mas o problema é que eu e você muitas vezes colocamos barreiras nessa busca. Eu tenho citado esse texto por toda essa série, Lucas 10, 41 e 42. A fala de Jesus para Marta. Ele diz, Marta, Marta, você anda, inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Marta estava preocupada em servir Jesus. Maria estava preocupada em estar com Jesus. E Jesus diz assim, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, o que Marta estava fazendo era nobre, não que ela não deveria fazer, mas ela permitiu que o fazer roubasse a presença, roubasse estar com o Senhor, e ele disse assim, Marta, você está preocupado com muitas coisas, eu creio que é isso que o Senhor está falando para muitos nesses dias, vocês estão preocupados com muitas coisas, vocês criaram necessidades, que vocês não deveriam, ou que mesmo sendo devidas, não são tão necessárias assim a ponto de te tirarem da presença de Deus, de nos tirarem do lugar secreto, então essas necessidades talvez elas não sejam tão necessárias assim, ou numa escala de prioridades, elas não podem e nunca poderão estar à frente de Deus… Então, meu irmão, está na hora de a gente abrir o nosso GPS espiritual, entrar nas configurações, procurar lá, rota mais curta, você tirar, desabilitar isso. Está na hora de você escolher o caminho correto. Está na hora de você voltar a buscar na fonte. olha que interessante, Efésios 4, 13, o apóstolo Paulo está falando da busca, e ele diz assim, ó, que nós temos que chegar no pleno conhecimento do Filho de Deus, certo? Está dizendo aqui, ó, pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Só que interessante o que ele diz no começo, ele diz que essa busca deve ser, até que? Até que até que até que, meu irmão, fala sobre um caminho a percorrer, fala sobre uma frequência, fala sobre uma constância, fala sobre algo que é contínuo e não para, fala sobre um preço que você paga hoje e paga amanhã. E eu vou te dizer, você nunca vai parar de pagar, sabe por quê? Porque, meu irmão, me diz quando que nós vamos é, chegar ao estado de pessoa madura, a ponto de estarmos à estatura de Cristo? eu vejo isso como um convite, por toda a nossa vida, é como se o Senhor dissesse, é algo que você começou e você não vai parar, até estarmos com o Senhor, porque amado, vamos lá, a caminhada com Deus, para que de fato eu e você possamos caminhar como alguém fascinado, como pessoas fascinadas, ela precisa de dois elementos, o primeiro é a intensidade, o segundo é é frequência ou constância? Uma busca intensa, ou melhor, uma busca frequente sem intensidade vai deixar você num nível muito raso. Agora uma busca intensa sem frequência não vai mudar muito você, porque você teve um encontro e esse um encontro vai produzir algo em você, mas não vai produzir o um crescimento necessário. Então nós precisamos de intensidade e de frequência, nós precisamos ser constantes e apaixonados, agora como eu já disse, eu vou repetir, isso não é apenas porque Deus é, tem esse padrão, porque devemos seguir essa direção, mas é porque Deus tem um alimento diário para mim e para você, você tem que sair daqui com isso na tua cabeça porque é totalmente diferente você abrir a sua Bíblia e ler por ler, do que você abrir com a seguinte mentalidade, cara, Deus tem algo escondido para me mostrar aqui hoje, aleluia, Deus tem um tesouro aqui que eu preciso cavar para achar, e quando nós entendemos isso, quando nós temos essa maneira de pensar, nós começamos amados, a buscar mais de Deus, em meio a essa rotina espiritual, nós começamos a cavar mais fundo, desperta em nós um desejo de encontrar coisas é, é, que estão escondidas, e na verdade eu creio que esse é o chamado de Deus para nós, eu vou te provar o porquê, vou te mostrar o porquê, Hebreus 9,4, estou indo para o final da mensagem, estou terminando, Hebreus 9,4 diz assim, e a arca da aliança é inteiramente coberta de ouro, então a arca da aliança é coberta de ouro, Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo o que? Maná. A vara de arão que floresceu e as tábuas da pedra da aliança. Então a Bíblia diz, aqui o escritor de Hebreus aponta que dentro da arca existia um vaso. E dentro desse vaso existia o maná. Mas o maná ele não estava simplesmente posto dentro da arca. Ele estava escondido ali, porque a arca era coberta de ouro, mas amado, pensa, ela não tinha, não tinha janela, não tinha vitrina, não tinha um negocinho para se olhar, era um baú, e tinha uma tampa, em cima dessa tampa tinha, haviam ali os querubins, então o maná estava dentro, o que estava dentro não era visto, ele estava escondido, da mesma forma que as porções que Deus tem para nós, elas precisam ser encontradas, Colossenses 2.3 Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento Em Cristo estão escondidos os mistérios do reino Se estão escondidos é porque eles precisam ser procurados Agora pense comigo, se alguém pegasse a arca Imagina você entrando lá, olhando a arca Cara, você não ia encontrar o maná olhando assim superficialmente. Você não ia encontrar aquela, aquilo que era precioso que estava lá dentro. Da mesma forma, se você se relaciona com Deus de uma maneira superficial, você não vai encontrar essas coisas escondidas, essas coisas preciosas, porque a tua busca é superficial, porque você vive de água de cisterna, da cisterna. Sendo que o Senhor está dizendo, ei, há coisas escondidas que você pode acessar, mas para isso, você não pode beber a aguinha da cisterna, você tem que pegar o teu baldinho e percorrer, sei lá, metros, quilômetros rumo a fonte de águas vivas e esses metros, esses quilômetros esse trajeto, é o trajeto de você fechar a porta do seu quarto e orar é você gastar tempo lendo a Bíblia é você vir para o culto, é você se esforçar para estar com Jesus, amado de verdade Jesus derramou o sangue dele na cruz e a gente fica reclamando de estar no culto pelo amor de Deus com muito amor eu te falo isso amados, olha a preciosidade, Jeremias 33 3, olha o que a Bíblia diz Olha o que o Senhor diz a nós, usando o profeta Jeremias. Através de Jeremias, chame a mim ou clame a mim, e eu responderei. Ele diz, eu lhe anunciarei coisas grandes, coisas ocultas que você ainda não conhece. Isso é para Jesus tem que ser forte, vamos lá gente. Às vezes nós estamos... Ah, está tudo bem, eu já eu tive experiência com Deus, tenho 10 anos de caminhada, 12, 15, 20, e já vi muita água correr embaixo da ponte, já vi morto ressuscitar, já vi milagre acontecer, eu já fui arrebatado, já caí na unção, já tremi, já chacoalhei, já aconteceu tudo, já sonhei, Deus deu sonho profético, já sei de tudo, já li a Bíblia umas 20 vezes, meu irmão, você não sabe nada de Deus, nem eu. Sabe por quê? Quanto mais eu leio e eu descubro, e Deus me mostra, eu falo, cara, que da hora, conheci mais. É como se Deus abrisse uma outra cortina e falasse, oh, tudo só que você não sabe nada ainda. O que você achou que você sabe, olha que quanta coisa tem mais aqui, ó, para te mostrar. Porque ele é infinito, não tem como nós conhecermos tudo dele aqui, irmão. Então você consegue perceber que Deus, na verdade, está nos convidando, você consegue perceber que não tem a ver com uma rotina chata que você precisa é, acordar mais cedo, botar o seu despertador e ficar apertando soneca três vezes e falar, ah, oh, que coisa ruim que eu tenho que acordar. Deus está te falando, ei, senta na mesa comigo que eu tenho algo para te dar fresco. Às vezes você não vai sentir, não tem a ver com sentir, tem a ver com receber. Toda vez que você lê a palavra de Deus, quando você ora com o coração aberto, ele libera algo sobre a sua vida, irmão. Então, desrespeito a essa entrega, desrespeito a esse desejo, desrespeito a essa mentalidade. Porque, amados, de verdade, você que é líder, eu sou pastor, pastor aqui também, o Eduardo. Cara, às vezes a gente caminha, a gente fala, ah, cara, eu já, você está é direto, é culto, é culto e não sei o quê, e você faz tanta coisa. Só que nós não podemos perder essa intimidade com Deus. Eu vou te falar o que eu prezo, irmão. De verdade. Eu falei para vocês, acho que nessas duas últimas mensagens, eu posso trazer a pregação mais top do universo. Mas se eu não tiver, querido, buscando Deus, isso para mim não vale, cara. Porque o ministério não é o que me supre. O ministério tem que ser a extensão de quem eu sou no Senhor. Porque não tem a ver com eu trazer uma mensagem... É, é, fugiu a palavra ô é, oh Jesus, biblicamente consistente, teologicamente lembrei, teologicamente correta tem a ver com eu dar aquilo que o Senhor tem me dado tem a ver com, com, com eu compartilhar aquilo que o Senhor tem depositado em mim então gente, pelo amor de Deus que eu e você possamos voltar os nossos olhos para as coisas espirituais de verdade, se Jesus voltasse, amanhã, daqui um mês, o que, que você está construindo? Às vezes você está olhando, nossa, olha quanta coisa eu construí, que bênção, eu prosperei, e isso está é, tudo certo, não tem nada de errado nisso não. Só que talvez o Senhor esteja olhando, não para aquilo que você construiu, mas para aquilo que foi construído em você. De verdade, eu quero você que é crente mais. tem um tempo de caminhada, mais velho. Eu quero que você se lembre de como você buscava. E eu te pergunto: por que você não busca mais? Por que, que a paixão se foi? O que, que o ministério fez com você? O que as responsabilidades fizeram com você? O que era para ser motivo de. o que era para te catapultar no Senhor? Talvez tenha roubado aquilo que é mais precioso para você, que é justamente Cristo. Jesus, mesmo as multidões perseguindo ele mesmo, que queriam algo de Jesus. Jesus se retirava para orar. Ah Senhor não há nada nem ninguém mais importante do que, do, do que o Senhor, Pai. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais serão acrescentadas. Amados, amados, Eu creio que uma das coisas que o Senhor está fazendo conosco nessa série é tirando os nossos olhos de coisas que são lícitas, boas, mas que começaram a brilhar mais do que Jesus e estão, está voltando os nossos olhos para a verdadeira essência. Porque não é uma questão só de buscar. É uma questão de paixão, de intensidade. Eu quero chegar no fim da minha vida, de verdade. E eu quero continuar como alguém apaixonado por Jesus. O meu grande legado... Não vai ser... O que eu fiz. Mas quem eu fui. Não foi, não será o que eu fiz mas quem eu fui. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como um cara íntegro e como alguém que, mesmo diante de lutas, situações difíceis, continuou apaixonado por Jesus. Porque, em grau de importância, não adianta as pessoas olharem para você e falar: cara, olha o que ele construiu, porém, olha quem ele se tornou. As pessoas têm que olhar para você e falar, e fala, apesar do que ele construiu, ele se manteve na presença. Ele se manteve dependente. Porque não tem a ver comigo nem com você, tem a ver com Cristo. Então de verdade, irmão, essa mensagem não, eu não estou falando nada aqui que você não saiba. Eu não estou trazendo uma revelação de não sei o que, que eu fiquei 10 anos estudando para te falar. Não é nada disso, é algo simples. Só que eu quero que você deixe essa verdade entrar no seu coração. Porque nada pode tomar o lugar de Deus. E quando eu falo lugar de Deus, eu não falo nas questões morais, de você, ó, oh, eu sou íntegro, só beleza. Isso tem que ser, tem que acontecer. Só que às vezes, meu irmão, sua mente já mudou, tua vida já mudou, você já vive uma vida diferente, porque você foi impactado pela palavra e você anda em integridade. A questão não é a integridade. A questão é o que você cultiva no secreto. Nós precisamos, muitos precisam voltar a praticar aquilo que te trouxe, aquilo que os trouxe até aqui. O que te trouxe até aqui? A mudança, a transformação, a paixão pelo teu chamado foi o secreto. Foram as suas experiências com Deus. Elas que te trouxeram até onde você está. Só que a questão é que talvez aquilo que Deus deu, tomou o lugar de quem Deus é. Irmão, acabe com os atalhos. Remova essas rotas mais rápidas da sua vida e aprenda a gastar tempo na presença de Deus, ou volte a gastar tempo na presença de Deus. Volte para esse lugar de intimidade, volte para esse lugar que você nunca deveria ter saído, volte para esse lugar, onde antes de ser o lugar onde Deus vai te revelar coisas, onde, é, lugar de onde Deus vai te transformar, Volte para esse que deveria continuar sendo um lugar de prazer. Porque em primeiro lugar, não desrespeito às revelações que você terá, não desrespeito às mudanças que acontecerão, a sabedoria que Deus vai te dar para você resolver os seus problemas, a palavra que Deus vai te dar para você pregar, mas desrespeito ao prazer que você terá. Desrespeito ao desfrutar da presença de Deus. Desrespeito a um quebrantamento. Desrespeito a você estar ali, não numa posição de líder, pastor, diácono, presbítero. Mas numa posição de filho. Numa posição de filho. Numa posição de alguém dependente. Com aquela é, 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 é pobreza espiritual. É necessidade de Cristo. É falar, Jesus, eu preciso do Senhor. E aí, o teu interior, Satanás, colocando, cara, mas você sabe tanto, você já leu tanto a Bíblia. E você fala, Deus, eu não sei nada na verdade. Eu preciso de Ti. E aí, quanto mais Deus te dá, mais você se esvazia. E quando você se esvazia, Ele derrama. E aí lidar, você fala: "Deus, mas eu continuo tendo fome. Deus, eu continuo tendo sede." Aí Deus te usa para fazer milagres, maravilhas. Aí você tem o cumpre o teu chamado missionário, Deus te manda para as nações, você grava um CD, as pessoas cantam. Grava CD não, né? Gra, grava um single, sei lá. Só que mesmo assim você fala: "Jesus, nada disso é mais importante do que o Senhor." eu continuo na sua presença, eu continuo como aquela pessoa que entrou pela porta dessa igreja, precisando ser restaurado e transformado, quando você entra por essa porta, meu irmão, você tem que se colocar diante do Senhor, como se você não tivesse nada, como se o Senhor não tivesse feito nada ainda na sua vida, como se você não fosse, entre aspas, ninguém, essa que deve ser a nossa postura, uma postura de dependência, de necessidade, de fome, de sede, porque é dessa forma, quando você se esvazia, Ele te enche. Então igreja, vamos lá, o Senhor está nos levando de volta à essência. Ele está levando muitos de volta para o lugar do qual nunca deveriam ter saído. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o casamento... Ele diz assim ó, eu acho que vocês não tem nem que casar, o que, que ele está falando? Ele não está falando que o casamento é ruim, ele está falando que existem coisas que são boas, mas podem nos roubar do Senhor, então meu irmão não desrespeito ao que você tem, não desrespeito ao quanto Deus te usa, não desrespeito a se a sua palavra é boa ou não, se você toca muito… Tudo diz respeito a Ele. Tudo diz respeito a Cristo. Tudo é por Ele. Sabe, amados, às vezes você, cara, você nem tinha carro, por exemplo. Aí você pegava o bonde, pedia carona, vinha a pé, vinha de bike, você vinha para a igreja, você vinha no culto. Hoje Deus te deu o carro, tudo legal, carro com ar, quatro portas. E o cara não vem Antes você pagava o maior preço Para ir na cela Aí a cela é online Nem para clicar pra O botão do link O cara vai De verdade, gente Antes, sei lá Por causa do mover de Deus Da glória de Deus Você falava Cara, eu vou ficar até o final E se eu perder o busão Deus vai dar um jeito Vou me ajudar Aí hoje você fala, ih, o pastor passou de meia hora pregando, ó, tem que ir embora. Mas aí quando o cara chega em casa, ele vai assistir o último episódio que ficou faltando da série. É verdade, igreja. A gente tem que voltar para essência. Talvez você que está me ouvindo aí Perceba, esteja percebendo que Deus quer voltar para o trono da sua vida. Imagina o quanto que você já viveu com Cristo. Estou fechando com isso. Poxa, você vivendo tanta coisa com o Senhor, sendo transformado, sendo mudado, sendo mudada. Cara, tendo experiência, mas continuando alguém apaixonado e dependente. Cara, como Deus vai poder te usar mais e mais? E é nisso que nós somos roubados Porque nós iniciamos um processo E você vai, e Deus vai cara, te transformando Vai te capacitando Vai te ungindo E Ele vai te levantando E Ele te levanta, te coloca no lugar na, na, na vitrine E fala, vai filho, chegou a sua hora E aí o que acontece? O que nos trouxe até aqui Nós descartamos Sendo que isso é o que deveria continuar nos sustentando e nos levando para mais longe. Todo o avivamento começa com o um quebrantamento e a necessidade de Deus. A gente ouve tanto avivamento, 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 avivamento. O avivamento precisa começar em você. Precisa começar em você, voltar a fazer o que você fazia. Em voltar a priorizar Jesus. Presta atenção, amado, de verdade. Eu ouvi uma frase, meu pastor me contou de uma frase que ele ouviu, de um pastor, cara muito usado por Deus, um cara que realmente fez coisas grandes no Senhor. Ele falou o seguinte: falou, Bigardi, quem faz o avivamento acontecer são os jovens, são as pessoas mais novas. Porque são essas pessoas que têm gás para, cara, seguir, avançar. Ele falou: Ó, eu, cara, eu fiz muita coisa incrível para o Senhor. E hoje eu estou mantendo aquilo que eu fiz. O que eu estou tentando te dizer? Nós somos uma igreja de pessoas, em sua maioria pelo menos, mais novas. O Senhor chama os jovens de forte, de fortes, o Senhor nos deu vigor. Só que justamente aquilo que o Senhor nos deu para nós promovermos as coisas para o reino, não precisam ou não devem ser o objeto de... Cara, tem que nos levar para o caminho, para aquilo que nós temos que fazer. Antes... Deus pode me levantar, pode me usar Aí Deus levanta, aí o cara vira um líder Vira um diácono, vai para o ministério Uau, tem uma escala, o cara chega ali no Boas Vindas Chega alguém, o cara Ah irmão, dá um abraço Agora não dá, né? Mas, dá um abraço Deus vai falar com você Aí o cara está na escala da intercessão Ele declara, profetiza, jejua 15 dias antes Hoje hey, Escala Justo na véspera do feriado Que coisa vai tocar no louvor, dois cultos seguidos, glória a Deus, eu vou me encher, Deus vai me usar e a glória vai descer, e dois cultos, ah, eu vou ficar com a perna doendo, irmão, Jesus apanhou, cara. o sangue dele foi derramado na cruz, e nem para a gente fazer algo para ele, vai lá, irmão você tem que fazer um velório, tem que pregar lá para duas pessoas, uau, glória a Deus obrigado pela oportunidade agora Ih, para dois, ô oh Deus, fui chamado para as nações eu já cheguei uma vez o pastor Sal, acho que o pastor Sal ligou para mim lá no tempo do bode Curitiba, o André vai fazer um velório lá para mim, eu fui no velório os caras falaram, não, o padre já chegou, você não precisa fazer Cara, eu já, eu, eu, já, eu, já, eu já fiz célula, irmão, um dia eu tinha que fazer o louvor. Eu fazia, de verdade, eu pegava o violãozinho lá, galhos secos, trintron e vambora. Sério? A célula na faculdade, ela era na rua, na esquina do boteco. Agora, nós crescemos... Nós nos tornamos, mas nós, nós nós esquecemos da essência. Como me dói, de verdade, como pastor, gente, eu sei que a palavra está um pouco mais longa hoje, mas eu preciso falar essas coisas. Me dói ver pessoas que chegam na igreja, cara, são transformadas, mudadas, renovadas, o Senhor faz algo incrível, aí o cara às vezes é ungido, foi ungido, acabou. Matou o cara, melhor... Era ele não ter sido ungido, se tornado líder ou qualquer outra coisa, porque ia ser melhor ele ficar daquele jeito. Que eu e você possamos voltar os nossos olhos para a essência, que nós possamos voltar os nossos olhos para Cristo. Não busque atalhos. Se esforce para encontrá-lo. Se esforce para Jesus, dê o seu melhor. Se ele não for digno disso, ele é digno do quê? Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações. A primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Ou você que de repente, poxa, está aí na internet, está escutando essa mensagem, mas você ainda não teve um encontro real e genuíno com Jesus. Deus tem um alimento, o Senhor tem um alimento para te dar agora. Não é à toa que você está escutando essa mensagem. Ele te escolheu, Ele te amou e Ele está te chamando. O que Ele precisa é que você responda, que você corresponda. E você faz isso, primeiro, reconhecendo a necessidade que você tem de Jesus, segundo, se arrependendo, e eu quero te dar a oportunidade agora, não de você se tornar um membro de uma igreja, claro, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui para nós, vai ser uma alegria, mas eu quero que você tenha uma experiência com Cristo. Então se você nessa noite deseja entregar a tua vida a Jesus, todos de olhos fechados e cabeça baixa, por gentileza, Esteja você aqui no presencial ou aí na sua casa online. Coloque a mão no seu coração onde você está. E repita uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão Por cada um dos meus pecados. Por cada um dos meus pecados. Eu te peço também. Eu te peço também. Escreve, o meu nome escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. e livro Faça tudo novo. Faça tudo novo. Eu quero não apenas te encontrar. Eu quero não apenas te mas, te conhecer, mas te conhecer. E continuar te, continuar te conhecendo. Que a tua bênção esteja sobre a minha que vida. A tua, vida esteja, a tua esteja sobre a Eu minha dependo vida. de ti. Eu dependo de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a ti em resposta a essa oração, essa confissão, eu libero a tua presença, o teu toque, te peço o sobrenatural do Senhor sobre essas vidas, que eles saiam daqui transformados e transformadas, eu abençoo o Pai todas as áreas, te peço sabedoria, te peço graça, aqueles que estão em casa também nos assistindo pela internet, sejam tocados pelo Senhor também, nós assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas ao Senhor,